0: Pronto, o nosso tema nessa noite é esse: Jesus, a palavra e os discípulos. A gente vai meditar uh, no texto de João, capítulo 6, dos 60 ao 71. Queria falar algumas coisas com os irmãos antes, para que você abrisse o um entendimento um pouco do que eu quero trabalhar com você nessa noite. A gente tem é, visto uma onda, um, um fenômeno um grande, eu posso dizer, um avivamento dos coachings na nossa geração. É, é um assunto que tem sido falado em muitos momentos, um assunto que tem sido tratado com frequência. É essa onda, esse fenômeno de coachings é, espalhado por toda parte e agora também dentro das igrejas evangélicas, dentro da, das igrejas cristãs. Eu não quero me prolongar muito, eu acredito que você já leu, já ouviu, eu não sei se alguém é que tá, é coaching também, trabalha nessa área, espero que, se você for, não se sinta ofendido, meus irmãos, o que eu vou falar, mas é, há muitos problemas com, com isso quando ela vem para dentro da igreja cristã, para dentro do povo de Deus, eu acredito que isso é muito claro, mas eu tenho percebido que há uma espécie de benefício com toda essa onda, com todo esse fenômeno, com todo esse avivamento dos coaches, no meio da, da igreja evangélica e no meio do nosso país em geral. É, isso tem servido para revelar o coração de muitas pessoas. Todo esse movimento, toda essa agitação tem servido para lançar luz sobre o coração corrompido do ser humano. Todo, essa, todo esse sucesso dos coaches, toda, todas as pessoas querendo ver os coaches, toda essa plateia gigante... É, dando atenção aos coaches, e muitas delas dentro das igrejas, mostra que os coaches, mostram que a mensagem que os coaches trazem, ela está em perfeita conformidade com o coração do ser humano, com o coração pecador do ser humano. Eles falam exatamente aquilo que nós queremos ouvir. Eles falam exatamente aquilo que nós desejamos, por natureza, receber. Eles falam aquilo que exatamente vem para agradar o nosso coração. Eles nos colocam no centro, como nós já vimos alguém dizendo, e se tornou muito conhecido, e o nosso pastor mesmo aqui fez algumas críticas. E essa centralidade, essa posição de estar no centro, de ser a, é, o, o, o personagem principal de tudo, é algo que muito agrada o nosso coração, que muito é, infla o nosso ego. Ver esses coaches, o que eles falam, o que eles ensinam, tende a deixar o nosso ego é, inflado, o nosso ego bem cheio. E como eu disse, o benefício que eu tenho visto desse fenômeno é esse, revelar quem nós somos. Revelar quem é o ser humano, revelar o que o ser humano quer. Mas eu observo que é, se nós formos até a Escritura, se nós lermos a Escritura, meditarmos nela, nós podemos perceber também essa tendência. Essa tendência do nosso coração de desejar sempre estar no centro. E nós vemos isso ainda com maior intensidade. A gente busca, por natureza, sempre ser o centro, sempre é, querer ser o personagem principal de todas as coisas. A gente busca ser o senhor dos nossos destinos, o comandante das nossas almas. E essa pregação, essa mensagem dos coaches, se constitui em um grande problema para a fé cristã. Principalmente por um fator. Ela é perigosa para o cristianismo porque é aquele que é o senhor da nossa fé, aquele que é o, o senhor do cristianismo, aquele que é o nosso referencial absoluto de doutrina e prática, ele nunca foi alguém que tentou dizer algo que nos agradasse. Ele nunca foi alguém que tentou Dizer coisas que vinham para inflar o ego das pessoas. Jesus seria um fracasso como coach. Jesus seria um fracasso como coach. As palavras dele, o que ele dizia, nunca tinha essa intenção de nos colocar no centro. Jesus nunca quis no, nos colocar no centro. Nunca foi a intenção dele. E é por isso que tantas vezes as palavras de Jesus geravam oposição. Porque ele fazia justamente o contrário. O que ele ensinava... E de encontro a essa tendência do nosso coração. Ou a mensagem que ele trazia vinha justamente em oposição àquilo que o nosso coração quer, que é estar no centro. E quando ele trazia a sua mensagem, nos colocando onde nós devemos estar, isso gerava oposição, isso gerava confusão. E é por isso que a gente vê tantas vezes na Escritura é, Jesus entrando em conflito com outras pessoas e apresentando verdades que iam um de encontro ao coração humano que a gente vai ler hoje é um desses episódios. Um desses episódios em que Jesus ele coloca o ser humano no canto onde ele deve estar. E pelo fato dele colocar nos colocar no canto onde nós devemos estar, por, por ele nos mostrar quem ele é e quem nós somos, e por ele nos trazer uma mensagem verdadeira, genuína, isso gera conflito. Isso gera confusão. Isso gera atrito. E a gente vai observar isso nessa noite, através do texto de João, capítulo 6. Versos de, 66, de 60 a 71. Todos os irmãos aí estão abertos? Está aberta a sua Bíblia? Amém? Vai dizer assim a palavra do Senhor em João, capítulo 6, dos 60 a 71. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu, por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Verso 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos doze, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o santo de Deus. Replicou-lhe Jesus, não vos, eu, não vos escolhi eu em número de doze? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos doze. Vamos orar mais uma vez, pede que nosso Deus nos abençoe. Senhor amado e bendito, nós cremos que o Senhor Jesus estava no princípio com Deus. O verbo estava com Deus e o verbo era o próprio Deus. Todas as coisas foram criadas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E o verbo habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Vimos a sua glória, ó oh Deus. E essa glória que nós queremos ver hoje também através da exposição da tua palavra. A manifestação da Tua presença em nosso meio, a manifestação do agir do Teu Espírito, moldando e transformando nossos corações. Trabalha no meio da Tua igreja, trabalha no meio do Teu povo, santificando, aperfeiçoando e transformando-nos à imagem de Jesus. Oramos como salmista, ó Deus, abre nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei e que ao olhar para Ti, ó Deus, e contemplar a Tua beleza, a Tua glória, possamos ser transformados conduza o teu povo nessa noite, nós somos limitados, sozinho nós não chegamos a lugar algum, sozinho nós não entendemos nada, nós dependemos do teu Espírito e do agir dele nas nossas vidas. Trabalhe em nós, Deus, conduza a tua igreja, conduza-me como um instrumento em tuas mãos para promover a tua glória e que tudo, ó Deus, contribua para a exaltação do teu nome. Assim, ó Deus, nos ajuda, que o abrir dos meus lábios, meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, ó Deus, minha rocha e meu libertador. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. É, esse, esse tema que eu coloquei, Jesus, a palavra e os discípulos, resume basicamente o que eu quero, os assuntos que serão trabalhados através desse texto. E esse é um texto em que o contexto dele precisa ser bem explorado e eu vou explorar com os irmãos durante... É, a mensagem, mas inicialmente eu não queria contar a história toda. Mas eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre as palavras de Jesus. Eu entendo que nesse pequeno trecho, o que é central, o que é primordial e o que, e o que faz com que todas as coisas girem em torno dele, são as palavras de Jesus. São o que Jesus disse. Porque é tanto o que Jesus disse que traz uma reação de um tipo de discípulo como a reação de outro tipo de discípulo. E a gente vai ver isso. Qual a natureza das palavras de Jesus? Qual o poder da palavra de Jesus? O que, é que significa a verdade de Jesus? Quais as características daquilo que ele ensina? E quando a gente estuda isso, quando a gente vê o que é a palavra de Jesus, o que é a pregação de Jesus, o que é que ele está ensinando nesse texto, aí a gente pode ver que as pessoas reagem de modo distinto. As pessoas reagem de modo diferente, é uma mesma pregação, Jesus ensina da mesma forma para todos, mas nem todos recebem da mesma forma. Alguns recebem de uma maneira, alguns recebem de outra maneira. E o meu objetivo hoje é apresentar isso: que é, Jesus prega a sua palavra, Jesus ensina as suas palavras, Deus traz a nós a sua palavra. E a maneira como nós recebemos essa palavra determina que tipo de discípulos nós somos. Certo? Serão três pontos. O primeiro ponto serão as palavras de Jesus. O que esse texto me ensina sobre a pregação de Jesus Cristo enquanto ele esteve na terra. E o segundo ponto vai ser como os falsos discípulos lidam com, a, com as palavras de Cristo. E o terceiro ponto, como os verdadeiros discípulos lidam com as palavras de Cristo. Por fim, eu farei algumas aplicações a mais na vida dos irmãos. Eu quero apresentar para você, através desse texto, três características das palavras de Jesus. Observe comigo o versículo 60. E agora a gente vai explorar mais o contexto. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Então, é óbvio que se você não conhece essa passagem, você vai desejar olhar para trás. Se ele está dizendo, olha... Duro é esse discurso, a pergunta é, mas que discurso? Que palavras? O que é, do que, é que ele está falando? Gabriel já começou no meio do caminho, já está chegando no fim, eu quero saber o que é está acontecendo. Os versículos de, acredito que do 22 ao 59 são, eu posso dizer que um dos sermões mais duros de Jesus enquanto ele esteve na terra. É um dos sermões mais pesados, aquele que vem que esbagaça para todo lado os que estão ouvindo. Logo no começo do capítulo 6, a gente encontra um dos principais milagres de Jesus, que é muito conhecido, que é a multiplicação dos pães, dos peixes. Então, muita gente vem ouvir Jesus, a multidão ouvindo Jesus, e a multidão fica com fome, e Jesus faz aquela brincadeira com os discípulos, e aí, onde é que vamos tirar a comida? E eles ficam tentando saber, tentando encontrar o um meio, ninguém tem dinheiro, e Jesus vai lá e multiplica, e se alimentam mais de 5 mil pessoas. E esse é um, um milagre muito marcante. E é um milagre marcante porque fez com que Jesus ganhasse ainda mais notoriedade. Através desse milagre, Jesus ficou ainda mais conhecido. Tanto é que no dia seguinte, quando Jesus sai com os discípulos, as pessoas logo vão atrás dele. As pessoas vão em busca dele porque haviam comido pão. E é justamente esse o confronto que Jesus faz. Ele chega todo desconfiado para Jesus, quando encontra Jesus do outro lado do, do mar e diz... Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui, todo, todo é, desconfiado, querendo comer mais pão, comer mais peixe. Mas Jesus não entra muito na onda deles, Jesus já confronta eles, olha. Vocês não, não estão preocupados com os sinais de verdade. Vocês não entenderam a verdade que eu preguei. Vocês estão felizes porque vocês comeram pão, porque vocês comeram peixe. É isso que interessa a vocês. E aí é só o começo da peia. E Jesus vai dizendo que é, ele é o pão da vida. Ele vai dizer que ele é superior. Ele é maior do que aquele pão que Moisés deu. E ele é maior que Moisés. E ele é tão maior que Moisés que ele é o único que pode realmente matar a fome desses homens. Jesus se apresenta como o pão da vida e quem dele comer nunca mais vai ter fome alguma. E eles, mestre, eu quero desse pão, eu quero desse pão. Jesus disse, eu sou o pão da vida. É só vir, é só crer, é só... Chegar aqui, crer, acabou a fome. E eles dizem, ah, Jesus, a gente vai crer em você para quê? E Jesus continua batendo, continua batendo, Jesus mostra, olha, esse pão que Moisés deu, quem comer dele volta a ter fome, mas aqui não, amigo. Se você se alimentar desse pão, é um pão que você vai estar satisfeito eternamente. E quem, e quem não comer da minha carne, beber do meu sangue, Jesus leva para esse lado que deixa eles ainda mais. É, com mais raiva, com mais ódio o que, é que esse cara está dizendo? como é que alguém vai comer da carne dele, beber do sangue dele Jesus diz, olha, quem não comer da minha carne quem não beber do meu sangue não tem a vida eterna, vai perecer a única esperança é se vocês crerem em mim é se vocês vierem até mim porque sem mim vocês nada podem fazer e ainda mais, ele diz, olha, e só vem a mim aqueles que foram enviados pelo Pai e Jesus diz isso e Jesus mostra que não importa se eles são judeus não importa se eles se acham um povo da aliança. Eles têm que ir até Jesus. Eles têm que ir e é, comer dessa carne que Jesus oferece, beber desse sangue que Jesus oferece. Porque somente quando eles crerem em Jesus é que eles terão vida. E diante desse confronto, e diante de todas essas palavras duras, a gente chega nesse versículo 60. E eles dizem, duro é esse discurso. Quem pode suportar? Ele, Jesus, eu estava te seguindo aqui de boa, eu estava te acompanhando, eu estava gostando do pão, do peixe, eu estava gostando de tudo isso, da comemoração, mas agora. Como é? Crer em você, porque só você me dá vida? Não. Dura esse discurso. Quem pode suportar isso? Então a primeira coisa que eu quero que você note, por mais que eles vão ser confrontados por isso, e a gente pode ter a tendência de pensar que Jesus está confrontando eles e dizendo, não, a minha palavra não é dura, não. Mas não é isso. Jesus não nega em momento algum que as suas palavras são duras. E esse é o meu primeiro ponto para você a respeito das palavras de Jesus. As palavras de Jesus são duras. As palavras de Jesus são severas. As palavras de Jesus vêm para ferir o ser humano o pecador. E é somente quando você ouve essas palavras duras, severas e que ferem, que você pode encontrar a verdade. Aquilo que Jesus estava ensinando para eles era algo muito impopular. Era algo que eles não estavam dispostos a aceitar, mas era a verdade. Ele era o pão da vida. Ele era o único que pode, poderia lhes dar esperança. Somente se eles crescem em Jesus é que eles tinham vida eterna. Isso era muito duro para eles, meus irmãos. Isso é duro também para nós. Porque nos coloca, nos tira dessa posição do centro nos tira dessa posição de sermos os personagens principais, nos tira dessa posição de sermos os maiores e os melhores, e nos coloca na posição de dependência, e nos coloca na posição de pecador, e nos coloca na posição de miseráveis que precisam ser alimentados para que tenham vida. As palavras de Jesus são duras, meus irmãos, não há para onde correr. As palavras deles são duras. O evangelho é uma mensagem dura. O evangelho é uma verdade que fere. O evangelho é uma verdade que é, não vem para acariciar o seu ego, mas que vem para destruir o seu ego. As palavras de Jesus são duras, são severas e são impopulares. É a primeira coisa que você precisa aprender. Mas além disso, além de serem palavras duras, elas são palavras que trazem vida espiritual. Observe comigo o versículo 63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. E essas verdades não são verdades contraditórias. As palavras de Jesus são duras. As palavras de Jesus são severas. As palavras de Jesus ferem. Mas é somente através dessa ferida que nós podemos ter vida. Eles queriam pão. Eles queriam se prender a Moisés, eles queriam se prender aos seus, às suas tradições, às suas leis. E Jesus mostra, meu amigo, se você quer viver do jeito que você acha melhor, se você quer viver fazendo o que a sua carne diz, guardando as suas tradições humanas, apenas com esse pão passageiro que perece, não serve de nada. Não serve de nada. O que serve mesmo é a palavra que vem através do Espírito. É a palavra de Cristo que nos dá vida espiritual. Não é Moisés, não é o maná do deserto que nos dá vida, o que gera vida no homem pecador. É a palavra de Cristo, é a verdade de Cristo, é a verdade de que nós temos que crer nele como um único e suficiente salvador ou então iremos perecer. É essa a verdade que produz vida. Qualquer outra verdade, qualquer outra palavra que vá de encontro a isso, que vá contra isso, não produz vida. Só produz morte. Só produz maldição. Só produz condenação. Então as palavras de Cristo são as únicas que trazem vida. Qualquer esforço nosso, nossa tentativa de nos salvarmos, de irmos pelas nossas próprias forças, pelos nossos próprios caminhos, nos levarão à perdição. E no, anteriormente, nesse capítulo, eles, muito sábios, eles dizem assim, mestre, o que nós faremos para realizar as obras de Deus? Eles dizem, oh, eu quero fazer o que Deus manda, eu quero agradar a Deus, eu quero fazer o que Deus me, de, me manda fazer. Jesus disse, olha, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. A palavra de Jesus, nos ensinando que devemos crer nele, nos produz vida, produz salvação em nossas vidas. Primeiro, elas são sim duras, severas, mas também elas produzem vida espiritual e só através delas nós temos esperança. Uma terceira característica sobre as palavras de Jesus, versículo 67, e eu vou explicar para os irmãos. É a pergunta que Jesus faz quando os primeiros discípulos já foram e sobrou só os doze, Jesus faz assim, ó, Então perguntou Jesus aos doze, Porventura, quereis também vós outros retirar vos O que eu entendo é que Jesus... Tá chegando para eles dizendo assim, olha, eles viram que minhas palavras eram, du eram duras de verdade, eles viram que eram severas e eles foram embora. E não pensem que agora eu tô preocupado, não. Não pensem que agora eu tô desesperado por seguidores. Jesus não tá desesperado por seguidores. Jesus não precisa de mim, de você. E ele chega para eles e diz, olha, eu não tô desesperado não por seguidores. Eles já foram. Vocês também querem ir? Podem ir. Eu não vou mudar o sermão. Porque os pregadores de hoje em dia são assim. Quando a igreja começa a perder gente, começa a perder gente por causa do que ele está pregando, e a igreja vai se esvaziando e Ele Não vou não, eu vou mudar, eu vou alterar, eu vou pensar num jeito aqui de não ofender vocês. Mas Jesus faz o contrário, Jesus disse. Quer ir? Vá com Deus. Quer ir? Segue. Eu não estou desesperado por seguidores. Eu não preciso de seguidores, isso nos ensina uma coisa. As palavras de Jesus são inegociáveis. As palavras de Jesus não podem ser diluídas, não podem ser alteradas. Elas têm que ser pregadas na sua simplicidade, na sua pureza, com veracidade e fidelidade. É por isso que nós pregadores não temos autoridade, não temos a prerrogativa de dizer o que você quer ouvir. Eu não tenho autoridade de dizer o que lhe agrada. Eu vim aqui para expor o que o texto está dizendo e se você se ofender, eu não posso fazer nada. Eu não tenho a prerrogativa de adulterar a palavra de Deus. Eu não posso mudar o meu discurso para trazer mais gente para essa igreja. Eu gostaria de ver mais jovens e eu sei um jeito que traria muitos jovens para cá. Mas eu não, não estou disposto a abrir mão do evangelho. A verdade do evangelho é inegociável. A verdade do evangelho não pode ser alterada. E Jesus mostra para eles, olha, vocês quiserem ir? Beleza, segue. Eu não vou mudar nada. A minha pregação é inegociável. São essas as palavras de Jesus. Elas são duras, elas são severas, elas trazem vida a nós. E elas são inegociáveis. São essas três verdades que esse texto está nos ensinando a respeito da palavra de Jesus. E essa palavra que foi pregada, esse é o primeiro ponto. Ficou alguma dificuldade com respeito a isso, nesse primeiro ponto, a respeito das palavras de Jesus? Pronto. Diante disso, diante dessa pregação, diante dessas palavras de Jesus, diante dessa mensagem dura, desse sermão inegociável, a gente encontra duas reações diferentes. A gente encontra pessoas que a recebem de duas maneiras diferentes. Os primeiros são os falsos discípulos. O segundo ponto é esse. Os falsos discípulos e as palavras de Cristo. O que, é que acontece com esses falsos discípulos? Olha, observe comigo o versículo 61 e 62. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza? Que será, pois, se vides o filho do homem subir para o lugar onde primeiro estava? Quando eles manifestam essa... essa que se sentem ofendidos, que se sentem escandalizados, Jesus vem, como é vocês estão se escandalizando com isso que eu disse? Mas, se vocês estão se escandalizando com isso, meus amigos, com essas verdades que eu preguei, quando vocês virem algo maior, algo mais surpreendente, algo mais glorioso, algo que pode trazer ainda mais escândalo, o que é que vocês vão fazer se vocês se, se, se escandalizaram apenas com isso? É mais ou menos o que ele disse para Nicodemus, meu amigo, se eu estou falando das coisas terrenas e você não entende. Como é que você vai entender quando eu falo das coisas celestiais? A primeira coisa que acontece quando falsos discípulos se encontram com as palavras de Jesus é que eles se escandalizam. Eles se sentem ofendidos. Mas não somente isso. Eles se sentem ofendidos. E eles se revoltam contra a palavra de Jesus. Eles não sabem lidar com a palavra de Jesus. Eles passam a odiar as palavras de Jesus. Porque... Porque aquilo que eu disse anteriormente no início, elas ferem o nosso ego. As palavras de Jesus vêm para ferir o nosso egocentrismo, vêm para nos tirar da nossa tentativa, falha de nos colocar no centro. Então, quando um falso discípulo, ele encontra a palavra de Jesus, quando a, a palavra de Jesus é pregada com fidelidade, é exposta, ele se revolta. Ele se rebela, ele odeia a palavra de Jesus, ele se escandaliza contra a palavra de Jesus, porque aquela palavra vem para destruir todas as suas pressuposições, toda a sua arrogância, todo o seu egocentrismo. Os falsos discípulos, ao ter o um encontro com as palavras de Jesus, eles se escandalizam, eles se revoltam, eles se rebelam, eles mostram ódio às palavras de Cristo. Como consequência, é o segundo ponto, o primeiro ponto é que eles se sentem ofendidos e se revoltam. Como consequência, versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. A consequência imediata de um falso discípulo quando é exposto à palavra de Deus, quando é exposto à exposição da palavra de Deus, é que ele se sente ofendido, revoltado e ele rejeita as palavras. Ele abandona Cristo. Ele abandona o Evangelho porque ele não consegue viver com essa palavra. Ele não consegue viver com essa verdade. Ele não consegue viver com essa mensagem tão dura que é direcionada a ele. Então, antes, quando ela vem, ele se revolta. Lá no coração dele não tem mais um coração de verdade. Tem é, uma pedra e ele está dizendo, eu não vou me submeter. É o que o Senhor está dizendo. Eu não vou me entregar, não vou me render. Isso me escandaliza, isso me ofende. E o meu ego precisa ser inflado. Então, por isso, ele não aceita como consequência ele vai embora. É por isso, meus irmãos, que tantas pessoas vão embora. Tantas pessoas deixam o Evangelho. Aprenda uma coisa. Antes de tudo, a coisa principal no cristianismo não diz respeito aos relacionamentos com pessoas. Não diz respeito a como você vê algumas doutrinas. Diz respeito a como você lida com a palavra de Deus. Se as pessoas vão saindo daqui revoltadas, se as pessoas saem daqui com ódio, se elas abandonam o evangelho, não é por causa de um relacionamento, não é por causa de uma mudança de doutrina, é porque ela não consegue lidar com a palavra de Deus. Porque lá no fundo do coração dela, ela se escandaliza, e ela se rebela contra a verdade do evangelho. É isso que os falsos discípulos fazem. Eles se sentem ofendidos e eles abandonam o evangelho. Certo? São esses os falsos discípulos. Essa é a primeira reação. Essa, muitas pessoas reagem dessa forma. Muitas pessoas, quando fazem isso, revelam quem são falsos discípulos. Revelam que estavam apenas ali na multidão. E foi isso que aconteceu com eles. Até então era uma grande multidão. Até então era uma... muita gente seguindo a Jesus. Mas quando a palavra dura veio, quando o coração deles foram atingidos, quando eles perceberam a gravidade daquilo, eles não dá. Passaram a odiar as palavras de Cristo e se revoltaram contra elas. Muitas pessoas reagem dessa forma ao Evangelho. Muitas pessoas se rebelam dessa maneira contra o Evangelho. Não aceitam as palavras de Cristo e se revoltam contra Cristo. Mas há uma segunda reação nesse grupo. Certo? O segundo ponto foi os falsos discípulos e a palavra de Cristo. E primeiro, eles se sentem ofendidos, ou seja, se revoltam e segundo é que eles vão embora e abandonam a palavra de Cristo. Mas há um, um segundo grupo. Esse segundo grupo reage de maneira totalmente diferente, totalmente oposta. E não porque a palavra Tenha-os atingido de uma maneira diferente. Isso é interessante, eu quero que você perceba. Não é que a palavra chegou de uma maneira diferente. Agora são os verdadeiros discípulos e a palavra de Cristo. E o primeiro ponto é que eles também são ofendidos pela palavra de Cristo. Os verdadeiros discípulos de Cristo são ofendidos pela palavra de Cristo. Eu não quero que você embaraça sua cabeça, mas se você é um falso, é um verdadeiro discípulo você também é ofendido pela palavra de Cristo a questão é como você reage quando ela te ofende é claro que eles aqui os que ficaram também foram ofendidos as tradições, muitas coisas que eles acreditavam, estavam agora passando por uma Jesus mostrando que não era bem como eles pensavam Jesus está mostrando que não é exatamente como você pensa não é exatamente como você se agarra a essa doutrina não é exatamente como você crê em Moisés dessa forma. Talvez você esteja fazendo da maneira errada. E isso vinha também de um encontro a eles. E quando Jesus vem a nós, que somos verdadeiros discípulos, e ele confronta o nosso coração, nós também somos ofendidos. Quando eu leio a Bíblia, meus irmãos, eu não saio, olha só, eu sou um pecador, que coisa maravilhosa, eu sou um miserável, faço um monte de besteira. Não, eu me sinto ofendido pela verdade. Ela perfura o meu coração. E eles aqui também tiveram seus corações atravessados pela, por essas verdades. Só que há uma mudança, uma diferença. Os verdadeiros discípulos, quando são ofendidos pela verdade, eles se rendem, eles se prostram, eles se submetem às palavras. Eles não se revoltam, eles não demonstram ódio, mas eles reconhecem quem eles são. Eles reconhecem que eles são falhos. Ele reconhece que o erro está nele e não na palavra. E quando ele reconhece isso, por mais que isso venha ferir ele, por mais que isso magoe ele, por mais que isso venha destruir o ego dele, ele se prostra, ele se submete, porque ele entende que essa palavra é que lhe dá vida. Então, meus irmãos, os verdadeiros discípulos também são ofendidos pela palavra. Mas ao invés de se revoltarem, eles se submetem eles abraçam essas verdades. E quando eles abraçam essas verdades, a consequência lógica, assim como foi para os outros o contrário, é que eles permanecem. Olha o versículo 68, 69. Diz assim, Respondeu-lhe Simão Pedro, após Jesus oferecer, mostrar a porta da saída para ele, aí Pedro vai dizer isso. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos, só tu tens as palavras da vida Eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o santo de Deus. A palavra ofendeu a eles também. Só que eles entenderam aquilo que eu disse anteriormente para vocês. Mesmo que essa palavra seja dura. Mesmo que ela seja severa. Mesmo que ela cause feridas. Ela é quem nos dá vida, meus irmãos. E por eles terem compreendido isso. Por eles terem entendido isso. Eles disseram. Jesus, nós vamos para onde? Não tem nenhum outro para onde nós irmos. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna e nós cremos e nós sabemos que tu és o Santo de Deus. Então, quando o um verdadeiro discípulo ele é exposto à verdade, uma verdade que vem para feri-lo, uma verdade que vem para confrontá-lo, ele diz: realmente isso me machuca, isso me destrói, mas é através disso que eu tenho vida. E eu não tenho outro lugar para ir. Não há esperança nenhuma em outro lugar. Somente em Cristo. Somente em Cristo. Os verdadeiros discípulos, eles se sentem ofendidos, mas eles se rendem. Essa é a primeira característica e eles permanecem em Cristo. Por mais que eles sejam detonados pelas palavras de Cristo, por mais que elas venham para te ofender, por mais que é aquele momento que você ouve uma pregação e você se sente destruído, em que você parece que o pastor está sabendo sua vida todinha porque você se sente massacrado pela verdade, você pode ter a opção de se submeter, de se render, porque é através dessa palavra que você tem vida. Que você tem vida. Certo? Eu apresentei esses três pontos. O primeiro ponto. As palavras de Jesus. E apresentei características da palavra de Jesus. Que a tornam singular. Que a tornam preciosas. E apresentei duas maneiras distintas de nós reagirmos a essa palavra. E tem um grupo que reage de maneira negativa. São os falsos discípulos. Os que reagem de maneira positiva. São os verdadeiros discípulos. Eu não estou dizendo que aqui é um lado falso. Nem o outro é o certo não, meus irmãos. Calma. Certo? Mas é essa a verdade. E esses discípulos que são feridos, que permanecem, o Mateus está no meio ali, ele está decidindo, né? Mas diante disso, diante dessa verdade, diante desses dois caminhos, eu quero ainda apresentar algumas aplicações para os meus irmãos. Eu quero trazer cinco aplicações que brotam desse texto, que saem desse texto de maneira maravilhosa. E eu vou voltar a algumas coisas que eu já falei, mas... Porque eu quero que fique bem fixo na sua mente. E você saia daqui com isso bem claro, bem nítido para você. Primeiro ponto. Jesus, ele não necessita de nós como seus discípulos. Por isso ele não está disposto a tornar suas palavras mais agradáveis. É interessante, esse é um texto que nossos irmãos que não gostam da predestinação e eleição tem muita dificuldade. O pessoal diz que Romanos 9 é o criptonita... Aqui é o golpe de misericórdia. Quando lê esse texto fica complicado. E é porque é assim, ó, é eles brigando, eles discutindo, e eles rebatendo, Jesus, não, Jesus, não sei o quê, Jesus, você é demais, e Jesus diz, olha, você não crê, né, beleza, mas só crê em mim quem o Pai enviar. Não, você está revoltadinho, está raivoso, não, só vem até mim os que o Pai me der, eu não estou preocupado com isso. E aqui... Nesse texto, quando os discípulos continuam, eles continuam discutindo, eles continuam reclamando, e Jesus mostra para eles a verdade, e quando Jesus é, mostra que eles não criam, que eles eram incrédulos, no versículo 65, Jesus diz assim, ó, e prosseguiu, por causa disso aqui, é vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Jesus está dizendo, eu não estou preocupado se você está indo, se você deixou de ir. Meu irmão, meus esforços, não, meus esforços não são em vão. Eu não estou aqui feito besta e é, o pai me deu alguém, eu não vou conseguir salvar, não. Só vem até mim os que o pai me deu. O que é que ele está apontando? Eu sou soberano sobre isso aqui. Eu sei quem, os que vêm até mim. Eu sei quem serão salvos. E por isso ele não está disposto a mudar a verdade. Por isso ele não está disposto a tornar isso mais agradável. Porque ele não necessita de nós. Ele não necessita de mais discípulos. Ele não, se, não necessita de seguidores. Ele não é youtuber, que quanto mais seguidor ele fica mais feliz, mais se sente mais grato. Não. Para Jesus, ele é suficiente. Ele é autossuficiente. Ele é soberano e domina sobre tudo. E por isso que os caras estão indo embora, ele diz, pode ir, cair o resto, vai. Eu não, não vou mudar nada. Então, meus irmãos, aprendam uma coisa. Jesus não precisa de nós. Se você não está satisfeito com as palavras dele, o problema é seu, não é dele. O problema está em você. Quem tem que mudar é você. Quem tem que mudar a sua vida é você. Porque ele não vai mudar nada. A palavra dele permanece a mesma ontem, hoje e para sempre. E nós temos que nos submeter à palavra dele. Certo? Primeira aplicação. Segunda, é a aplicação central. Acredito que é a mensagem central dessa noite. Eu quero que você saia daqui entendendo isso. A maneira como você reage às palavras de Cristo revela que tipo de discípulo você é. Você se prova um verdadeiro discípulo? Não porque você tem uma roupa que combina com a fé cristã. Não porque você tem várias versões de Bíblia. Não porque você se congrega numa, numa igreja melhor, boa. Não. Não é isso que determina a sua fé. E foi o que eu falei lá. O aspecto central do cristianismo é como você lida com a palavra de Deus. Como você reage quando a palavra de Deus é pregada. Como o seu coração se sente quando a palavra de Deus é pregada. Como você está se sentindo agora revela quem você é. O que está no seu coração agora revela quem você é. Você está recebendo essas verdades da Escritura? Seu coração estão, por mais que estejam sendo meio dolorosas, você entende que é isso que lhe traz vida? Será que por mais dolorosas que elas estejam sendo, você está se rendendo a essas verdades? Ou lá no seu coração você está com aquele punho fechado, dizendo, eu não aceito, eu não recebo, eu não quero essas verdades, elas me ofendem. Isso revela que tipo de discípulo você é. Os verdadeiros discípulos ouvem a voz de Cristo e os seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E elas jamais perecerão, elas não serão arrebatadas da minha mão. É isso que Cristo nos ensina. Então, dia após dia, quando a palavra de Deus tem sido pregada nesse lugar, semana após semana, pregações, exposições e mais exposições da Bíblia, e o seu coração permanece duro, rebelde, tem alguma coisa de errado, meu irmão? Tem alguma coisa de errado? Talvez você seja um falso discípulo de Cristo. Talvez você está aqui por acaso. Talvez você ainda não entendeu a realidade, a severidade do, do Evangelho. A maneira como você reage às palavras de Cristo revela que tipo de discípulo você é. Você ama as verdades do Evangelho? Você ama a confrontação que Deus faz a você? A disciplina que Ele traz a você? Se você ama, se você continua seguindo, se você continua perseverando, apesar das chibatadas que tem levado, isso prova que você é um verdadeiro discípulo de Cristo. Terceira, muito importante, as palavras de Cristo são singulares, ou seja, elas são únicas. Somente elas trazem vida ao homem pecador. Nenhum outro discurso, nenhuma, nenhum outro sermão que esteja desligado da escritura. Nenhuma verdade que venha de outro grande homem, de outro grande líder religioso. Nada disso tem poder para nos dar vida. Nada disso tem poder para nos tirar da morte na qual estávamos somente as palavras de Cristo, é por isso que Pedro, Pedro diz para quem iremos só o Senhor tem as palavras de vida eterna ele está dizendo, não tem outro caminho não tem para onde eu ir não há outra opção, somente Cristo é a única opção somente o que ele me diz, somente a sua palavra me dá vida, somente através dela eu tenho esperança muitos homens disseram coisas belíssimas muitos homens trouxeram mensagens belíssimas Muitos homens ficaram marcados pelo que, pelo que escreveram. Muitos homens são admirados, como Buda, Maomé, Gandhi, porque disseram coisas maravilhosas, belíssimas. Tem escrito coisas grandes, que encantam pessoas. Parabéns! Muito bem! Mas nenhuma delas pode nos dar vida eterna. Somente as palavras de Cristo podem nos dar vida eterna, meus irmãos. Nada, nenhum outro sistema, nenhum outro... É, linha de pensamento, somente as palavras de Cristo nos dão vida eterna. Se você é salvo em Cristo hoje, se você foi tirado do império das trevas, foi porque a palavra de Cristo foi pregada ao seu coração. Foi porque a palavra de Cristo penetrou a sua alma. Foi porque a verdade de Cristo transformou quem você era. Não foi porque o seu pastor é persuasivo, não foi porque você leu um bom livro, foi porque as palavras de Cristo foram fundo no seu coração e atravessaram o seu coração se você tiver tido experiência com qualquer outra coisa que não a palavra de Cristo você não o conhece e você pode perecer nos seus pecados mas se você foi atravessado pelas verdades do evangelho pela palavra de Cristo você tem a vida eterna porque só nele tem a vida eterna quarto ponto e um ponto bem confrontador e muito importante para todos nós meus irmãos é, chega um momento, chega uma oportunidade em que não dá mais para ficar no meio termo, em que não dá mais para ficar em cima do muro. Vai chegar um momento, e talvez hoje seja esse momento para você, em que nós temos que tomar uma decisão final: ou seguiremos a Cristo, ou o rejeitaremos. As palavras de Cristo vieram justamente para fazer essa divisão, vieram justamente para revelar isso: quem é de verdade, quem está comigo e quem não está. Até então era uma multidão, todo mundo estava ali de boa, aproveitando as coisas que Jesus dava. Mas quando a palavra veio, eles tomaram a decisão: dá para você ir? Não, não dá, sai fora. Dá para você ir? Eu quero, vai. Chega um momento da nossa vida que a gente tem que tomar essa decisão, meus irmãos. Chega um momento da nossa vida que não dá mais para a gente ficar numa vidazinha religiosa. Eu venho uma semana, um dia para a igreja, faço algumas atividades e não tenho um encontro real com Cristo. Não dá para você permanecer nesse, em cima do muro. Não dá para você permanecer nessa vidinha medíocre, religiosa. De se identificar com a igreja, se identificar com o sistema religioso, se identificar com o sistema teológico, se identificar com pessoas da igreja, mas que não se identifica com o Cristo. Chega um momento em que você tem dizendo, você entende, só ele tem as palavras de vida. É aquele momento de Josué, capítulo 24, versículo 15, em que Josué chega pro povo e diz, olha, meus irmãos, decida quem vocês vão servir. Mas eu digo logo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É aquele momento em que não tem mais para onde correr. É agora ou nunca. Ou, ou é vai ou racha, ou é tudo ou nada. Chega esse momento nas nossas vidas, meus irmãos, em que você precisa decidir se Cristo vai ser o, o centro da sua vida, o Senhor da sua vida, ou se você vai seguir o que você acha melhor. E aqui pessoas fizeram escolhas. E determinou a vida deles e a eternidade deles. Você já se decidiu para onde você vai? Você realmente tem um compromisso com Cristo? Você realmente entendeu as implicações de seguir a Cristo? Você entendeu o custo do discipulado? Se você entende isso, você tem que decidir para onde você vai. E sair da sua vida superficial. Sair dessa vidinha de vir uma vez na semana para a igreja. Não, o meu negócio é vir aqui, eu gosto, eu gosto das pessoas, mas eu não, não quero compromisso sério com Cristo. Eu não quero uma vida real com Cristo. Eu não quero um relacionamento profundo com Cristo. Não existe. Ou você vai ou não vai. Ou toma a cruz e segue até a morte, ou fica na tua vidinha Mas você tem que tomar uma decisão. Último ponto, último ponto, em pertinho de acabar, ainda está cedo, mas a minha última aplicação diz assim, é possível se disfarçar entre os verdadeiros discípulos, assim como Judas. Ele fingia amar as palavras de Cristo, mas em seu íntimo as odiava. Talvez você esteja pensando assim, é Gabriel, tá falando que tem dois tipos aí, mas tem um ali que eu sei que não vai não, Gabriel. Tem um ali que ele diz que vai, ele diz que gostou, mas lá no fim ele sai do caminho. Jesus mesmo diz: olha, não é que Jesus é pego de surpresa, né? Jesus diz: olha, beleza, vocês creem, né? Vocês querem ir. Foi eu que escolhi os doze? Beleza. Mas tem um aí que é um cãozinho, viu? Que é um diabo. E uma hora ou outra ele vai se manifestar. Uma hora ou outra ele vai mostrar quem ele é. Porque ele dizia se identificar com Cristo. Ele dizia amar as palavras de Cristo. Mas no coração ele as odiava. No coração o que Judas queria era um Messias político. Ele queria alguém que libertasse eles do Império Romano e trouxesse paz, trouxesse abundância, muitas riquezas. Era isso que Judas queria. Mas ele ficou ocultando por um tempo. Ele ficou guardando por um tempo. E talvez você esteja nessa situação. Diz seguir a Cristo, diz amar as palavras de Cristo. Mas lá no fundo você sabe que você ainda não o ama. Pode ser tarde um dia, como foi para Judas. Eu não vou dizer aqui como David Leonardo, né? ah, se Judas tivesse esperado, não, jamais eu diria isso. Mas meus irmãos, se arrependam enquanto é tempo. Volte-se para Jesus enquanto é tempo. Creia em Jesus enquanto é tempo e siga a Ele com todo o seu coração. Você tem que tomar uma decisão. Você tem que tomar é, um rumo real para a sua vida. E antes de encerrar isso aqui, eu queria é, chamar o pessoal do Louvor, os meninos, para cantarem uma música com a gente. Eu não vou contar, calma. Vou cantar uma música com a gente que é, fala sobre isso. Fala sobre essa realidade. Sobre essa decisão. Sobre... Esse momento em que nós temos realmente que decidir que seguiremos a Cristo. Os irmãos ficassem de pé para a gente cantar esse louvor, essa música, adorar a Deus, cantando as verdades desse texto, texto tão precioso.
1: Pra onde?